0: El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el Pastor Gilberto Costa He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Y ahora con ustedes el Pastor Gilberto Costa Mis amados, bienvenidos una vez más a su programa La Verdad Como está escrita, le saluda el Pastor Gilberto Costa Desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay Soy de Puerto Rico, pero resido en esta preciosa nación del cono sur Aleluya, bendecimos al Uruguay, bendecimos en el nombre de Jesús A todo, todo Sudamérica Queremos enviar saludos especiales verdad, a los hermanos de Argentina Hermano Fernando Botero Y a todos, a todos, al, al, al Pastor César acá en Uruguay Y a todos los amados hermanos que en esta hora se conectan Y se ponen en sintonía con el programa La Verdad como está escrita Y no puede faltar, verdad los saludos a todos mis hermanos en Puerto Rico En Nueva York, ay santo Jesús Allá en Kansas, bendito Jesús Allá en California, a Mario Sánchez A todos los hermanos, verdad donde este programa sale semana tras semana, ¿verdad? Surcar los aires. También al pastor Ivan Hope Flores allá en Puerto Rico. Y a todos, eh, ovejas, amigos, familiares que en esta hora entran en sintonía con este, su programa, la verdad, como está escrita. Estamos súper, pero súper contentos, como dijimos en el programa anterior. Acabamos de llegar de una gira, hermano, de tres meses que nos llevó a Estados Unidos, a Puerto Rico, Centroamérica en tres países diferentes O cuatro Y ya estamos de vuelta acá Para seguir trabajando en el Evangelio Acá en Montevideo, Uruguay Y le tengo noticias a los hermanos de Argentina Pronto, con la ayuda del Señor Prontito vamos a estar llegando a Argentina No puedo decirle la localidad, la región todavía Porque estamos hablando con diferentes hermanos A ver cómo Dios canaliza, ¿verdad? Nuestra visita a Argentina Y también vamos a hacer un eslabón ya que vamos a ir a Argentina para ir también a Brasil Así que a los hermanos de Brasil Que están escuchando Pendiente que en cualquier momento Vamos a hacer el anuncio Tanto para Argentina como Brasil Estamos pensando en Chile también Si así Dios lo permite Estaríamos yendo a esas tres naciones del cono sur Próximamente Pero Argentina y Brasil Podemos decir que, va, que, que es un hecho O sea, es cuestión de tiempo Para que se pueda organizar, ¿verdad? Coordinar con todo, ¿verdad? Lo que envuelve la logística de, una, de un viaje de, 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 de este tipo, ¿verdad? Así que, nada, esas son la, las noticias que quería dar, algunos anuncios. Vamos a estar prontito en Argentina, vamos a estar allí, ¿verdad? Disfrutando de lo que es eh, el ambiente argentino, lo que es eh, la cultura, lo que es la gastronomía y todas esas cosas. A mí que me encantan las parrilladas. Así que, a Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por el privilegio, ¿verdad? Que nos ha dado y que nos dará, ¿verdad? De poder seguir siendo... Portavoces eh, De este poderoso evangelio Bendito Jesús Bueno mis amados hermanos eh, Los que conocemos un poquito de Biblia Lo que es la profecía Tenemos que entender con toda claridad Verdad que Ciertamente el retorno de Jesucristo Es inminente hermano Es inminente Cuando usted conoce el orden cronológico De los eventos de Apocalipsis Usted se da cuenta que el próximo evento Que viene a manifestarse Es el arrebatamiento Verdad el retorno de Jesucristo, no hay duda hermano El Apocalipsis está detenido en el capítulo 3 En el capítulo 3 el Apocalipsis está, mire, detenido Una vez suceda el arrebatamiento Que es el evento grande de la patria celestial Que viene a recompensar a los cristianos que obedecen la palabra Los cristianos que se están esforzando a entrar por la puerta angosta Entonces el Apocalipsis va a venir Hermano, como efecto dominó Nadie lo podrá parar Va a aparecer el anticristo Y los restantes 20 juicios más Que vienen a devastar el planeta tierra Para Jesús instalarse Como presidente y rey de reyes En el próximo eh, verdad, eh, espacio profético Que la Biblia le llama El reinado milenial Así que, hermano, todo esto está cumplido eh, O sea, las señales para el arrebatamiento Me refiero este es menester de nosotros, hermanos, que le digamos no a la iniquidad, que rechacemos con toda la fuerza de nuestro corazón los rudimentos de este mundo. Hay que apartarse de la iniquidad, bendito Jesús, para que el pueblo no pierda su salvación. La Biblia es clara, es contundente y dice que para el arrebatamiento muchos van a procurar entrar de la iglesia y no podrán. Jesús fue más, más profundo y dijo, no todos los que me dicen, Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que estamos hablando? Vamos hoy a estar hablando eh, bajo el tema la iniquidad. Repito, vamos a estar hablando bajo el tema la iniquidad. ¿A quién representa la iniquidad? ¿Dónde surge la iniquidad? ¿Dónde se originó esa palabra, hermano? La palabra iniquidad, nada más usted la ve y la lee Y usted sabe que eso no es de Dios La iniquidad es sinónimo de maldad Es sinónimo de pecado Bendito sea el Señor Mire, esta palabra se originó La iniquidad por primera vez en el cielo Cuando Luzbel, antes de que Dios creara al hombre Pretendió ser igual a Dios Bendito Jesús Y fue cuando él se constituyó en el primer ministro de iniquidad Y eso fue allá en el cielo Y de tal manera que dice la Biblia Que engañó a la tercera parte de los ángeles mire qué cosa tremenda Y el problema que tenemos ahora en la tierra Es que hay muchos ministros De iniquidad Que están, ¿sabe qué? Trabajando para engañar Para apartar del oído la verdad Del verdadero evangelio Para que la gente se pierda hermano Estamos hablando de cristianos lavados Con la sangre del cordero hay que estar alerta, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Se da cuenta, hermano? Tengo que decirlo con dolor en el alma y el corazón. Esos ministros de iniquidad que están ahora mismo trabajando dentro del cuerpo de Cristo, así como lo oye, son pastores, son evangelistas, son maestros. Y llamados apóstoles, hermanas Es una cosa terrible Usted tiene que entender esto, hermano Yo no quiero hablar mal del cuerpo de Cristo Pero Jesús mismo Nos ordenó Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Y a muchos engañarán Ese es el tema que vamos a estar tocando La iniquidad Que es la simiente de Satanás Y hay que escapar De lo que es la iniquidad Antes de entrar verdad, en la oración ...y entrar en el mensaje profundamente... ...quiero enviar también saludos... ...a Vilmairi, allá en Puerto Rico... ...también... Eh, ...quiero enviar un saludo a mi señora madre... ...a mis hijas... ...y a todos, ¿verdad?... ...los que de una forma u otra... ...nos apoyan y nos ayudan... ...queremos darles la, la información de nuestro ministerio... ...si usted quiere conseguirnos por el sistema de WhatsApp... ...usted quiere escribirnos... Eh, ...saber más de nosotros... E invitarnos a su país... Usted nos puede conseguir marcando primeramente el símbolo de más. Luego va a poner 52. Luego pone el 1. 916 140. 83, 20. ¿Y por qué ese número raro? Porque el WhatsApp mío está configurado con un número de México. ¿Por qué? Porque yo viví en México un tiempo. Yo pastoreé una pequeña obra allá y para no cambiar las cosas, pues dejé ese número en WhatsApp configurado con, es verdad, con con mi sistema de WhatsApp. Vamos a repetir, va a marcar el símbolo de más 52 1 916 140 83 20. Símbolo de más 52 1 916 140 83 20. 20. En Puerto Rico nos puede llamar a este número 787-479-6677. Mi señora madre está encargada del ministerio ya, ya recibimos cartas por correo regular. Y también está este número 787-479-6677. Una vez más, 787-479-6677. Siete. Y si nos quiere enviar un correo electrónico, usted puede accesar a GIO o GIO con G, underscore, raya abajo, costa, arroba, live, o live, punto com. Repito, GIO o GIO, raya abajo, costa, arroba, live, o live, Punto com Mire, usted puede ahí llamar para oración. Puede llamar, nos puede escribir para invitaciones. Nos puede contactar por WhatsApp para eso mismo. Oración, invitaciones, comentarios, lo que usted quiera, hermano. Y si siente de parte de Dios ayudarnos con una ofrenda misionera, porque en este momento estamos de misión, estamos viajando, cuando así el Señor me lo requiera a diferentes lugares, pues por esos tres tipos de comunicación, por el WhatsApp, el teléfono de Puerto Rico y el correo electrónico, usted puede hacer llegar su ofrenda al ministerio. Bendito sea el Señor. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tome dominio y control de esta programación. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia para pedir tu favor, pedir tu dirección, tu guianza a través de tu espíritu santo. Abre el entendimiento, Padre de tu pueblo, de tus hijos. Abre los ojos, los oídos, los corazones espirituales, Padre amado, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Como de costumbre, Señor, atamos la carne, que es el peor enemigo tuyo y el peor enemigo de nosotros. Atamos la carne a tu palabra, a tu espíritu y a tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el tema de este día, la iniquidad. Nos acercamos al libro de Ezequiel. En el Antiguo Testamento Capítulo 28 Sea Dios glorificado Verso 16 Repito, Libro de Ezequiel Capítulo 28 Verso 16 Y la poderosa palabra del Señor Dice de la siguiente Manera, escuche bien A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste Lleno de de iniquidad. Ahí aparece por primera vez esa palabra, hermano. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermano, ahí se origina la palabra iniquidad en el cielo cuando Luzbel, un querubín protector, pretendió ser igual a dios hermano y se constituyó ciertamente en el primer ministro de iniquidad Qué cosa terrible hermano y la biblia sorprendentemente revela que engañó en su campaña política que empezó a ejercer sobre los ángeles engañó una tercera parte de ellos imagínense los ministros de satanás que ahora están trabajando disfrazados como ministros de Dios en las iglesias ¿Cómo no van a engañar a muchos? Jesús mismo lo profetizó Y dijo que muchos iban a ser engañados Por muchos que venían en su nombre hermano Es triste, es lamentable Pero ya está profetizado Y usted tiene que cuidarse De que usted no caiga en manos de un engañador Vamos al libro de los Salmos Libro de los Salmos Capítulo 6 verso 8 y vea como la biblia sigue diciendo acerca de este tema de lo que es la iniquidad mira lo que dice el señor apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad porque jehová ha oído la voz de mi lloro se da cuenta hermano o sea no podemos estar en la iniquidad hermano dios abomina a todos los hacedores de iniquidad. Vamos un momentito al profeta, al profeta Isaías. Este es su programa, La verdad, como está escrita. Aleluya. Yo estoy comprometido con Dios, hermano. Y con su palabra. Yo no negocio el Evangelio con nadie. Bendito Dios. Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor. Dice así, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y mire qué cosa tremenda, hermano. La iniquidad hace división entre Dios y y los creyentes ¿Y cómo un creyente puede entrar en esta desgracia? Ah, cuando un creyente está en envidia Cuando no ama a su hermano Cuando un creyente está en celo, En murmuraciones En enemistades En pleitos Que no quiere obedecer el evangelio Pues usted mismo provoca una división Entre Dios y usted, hermano Por eso tenemos que apartarnos de la iniquidad La envidia, el celo, todo eso es iniquidad eso no es de Dios, eso es del diablo. Vamos al Evangelio de Tito, al, al Nuevo Testamento, al libro de Tito. a ver qué nos dice. Libro de Tito, capítulo 2, verso 14. Mire qué clara es la escritura, hermano, acerca de este tema. Dice la Biblia, hermano, el verso 14, libro de Tito, capítulo 2. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se da cuenta, hermano, el cristiano que quiera permanecer en la iniquidad va a tener serios problemas. Te tiene que entender y reconocer, hermano, que todavía el mal está en usted. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sido todavía perfeccionada. ¿Por qué? Porque la herencia del pecado todavía está en nuestra carne. Está el Espíritu Santo para ayudarnos precisamente a combatir los deseos de la carne, que lo que trae es iniquidad. Los entendidos, yo sé que van a entender lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y cuando vemos que ese día se acerca, hermano, es cuando más tenemos que pelear contra la iniquidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Escuche cómo dice la poderosa palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme. Escuche, pueblo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ay, qué presencia tan linda hay aquí y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, es una orden bíblica hermano, una ordenanza a todo creyente que tiene que apartarse de la iniquidad para que no pierda la salvación el día del arrebatamiento que está a la vuelta de la esquina hermano mire qué cosa tremenda por eso con el amor de Cristo como pastor responsable, iglesia hay que dejar los celos hay que dejar los pleitos, dejar las envidias, las murmuraciones, las contiendas, las enemistades entre hermanos. Eh, hermano, esto es serio. Es una orden que nos da el Señor de que nos apartemos de la iniquidad. Este es su programa La Verdad. Como está escrita, estamos bajo el tema La Iniquidad, que es la simiente de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vamos a seguir con este mensaje. Vamos a acercarnos ahora al libro de Romanos, libro de los Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 7. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mire lo que dice la Biblia con toda claridad, hermano. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son Perdonadas Para que usted salga de la iniquidad Usted tiene que confesar su pecado Tiene que humillarse de la presencia del Señor Y apartarse de las obras de la carne Que representan la iniquidad Repetimos diciendo Bienaventurados aquellos Cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos <ríe> Mire qué cosa tremenda Ahí está la bienaventuranza al que le perdonan todas sus iniquidades. Pero usted tiene que humillarse. Yo tengo que humillarme. Porque Dios trabaja con los que se humillan, más los que se enaltecen. ¿Qué dice la Biblia? Los mira de lejos, hermano. Romanos capítulo 6. Sea Dios glorificado. Romanos capítulo 6, verso 13. La Biblia establece, y habla de la siguiente manera. Mire lo que dice el verso 3 hermano. Ni tampoco presentemos vuestros miembros, o sea, el cuerpo. Porque el cuerpo es uno, pero está conformado por muchos miembros. Ojo, boca, manos, piernas, etcétera. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, oiga, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, antes de conocer a Jesucristo, nosotros, cuando digo nosotros me incluyo, usábamos, usábamos nuestras mentiras para servir a la iniquidad. Vivíamos 100% gobernados por la iniquidad y la carne, bendito Dios, Usted tiene que entender esto iglesia Es tiempo de que la iglesia se enfrente como nunca antes a la iniquidad Al desamor Mire hermano, la base del evangelio es el amor La base del evangelio es el perdón Y usted sabe cuántos cristianos están que no se hablan Familias cristianas que no quieren saber de ello Gente en las iglesias que oh, aborrecen a su hermano Eso es iniquidad o sea, usted tiene que perdonar para que Dios le perdone todas sus iniquidades. Cristo viene, pueblo de Dios. Naciones que nos escuchan, Cristo viene, esto no lo va a parar nadie. Y ya la Biblia profetizó, ya la Biblia estableció con claridad que no todos los que le dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos Entonces la ordenanza clara que nos dan a los creyentes Es que tenemos que apartarnos De la iniquidad Para que no perdamos La salvación que Cristo Nos dio, bendito sea el Señor Porque esa es otra cosa La salvación la tenemos Pero la puedes perder ¿Cómo? Que la salvación que Dios te dio La puedes perder Juan 3.16 te la da de tal manera, Dios amó al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que cree en él, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí te dan la salvación. ¿Y cómo la pierdo, pastor? Pues mire, pues sencillo. Apocalipsis 3.16 también. Mire qué cosa, el mismo capítulo, el mismo verso, pero en diferente Biblia. Es, pero en diferente libro. ¿Qué dice? ¿Qué, di ¿Qué dice Apocalipsis? Pues mire, dice: Yo conozco tus obras. Dice: yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca un cristiano que anda en envidia es tibio un cristiano que apoya la amistad con el mundo, los rudimentos de este mundo, las modas de este mundo los deleites, las vanidades es un tibio ¿por qué pastor? Ah, porque está promoviendo la iniquidad se da cuenta Juan 3.16 te da la salvación pero Apocalipsis 3.16 dice que te vomitará de su boca y una vez el vómito se cumpla Venga cumplimiento que es el día del arrebatamiento Los que no van a ser tomados Ya perdiste la salvación para siempre No pastor, pero yo he escuchado que en la gran tribulación me puedo salvar Esa salvación no es para el vómito No es para el tibio Esa salvación mediante el sistema de la decapitación Es exclusiva para el pueblo inconverso Ojalá fueses frío Ve como dice Apocalipsis? Pero por cuanto no eres frío ni caliente. El caliente se va en el arrebatamiento. El frío se salva en la gran tribulación mediante la decapitación. Dios tiene un plan maravilloso, extenso de salvación mediante el evangelio correcto y verdadero que va a predicar un ángel que está en Apocalipsis 14.6. ¿Qué dice Apocalipsis 14.6? Vi volar entre medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa predicación visible de un ser eh, celestial predicando un evangelio puro, sin adulterar, va a provocar que millones y millones y millones de personas vean y se convenzan y den su vida por Jesucristo y no reciban la marca de la bestia, que para ese momento en la gran tribulación se va a estar imponiendo, para todos los que quieran, verdad, comprar, vender y recibir servicios, hermano. Pero no así el tibio. El tibio es vomitado el día del arrebatamiento. Y repito y subrayo, el frío, que es el inconverso, el que no tiene a Dios. Mire si Dios es justo, que le da una esperanza al frío en la gran tribulación. Ojalá fuese frío. Pero no así al creyente, porque el creyente ya había recibido a Cristo. Y quiso deleitarse más con la iniquidad y con las cosas de este mundo. Y va a tener problemas serios, hermano, porque no es que se queden, es que pierden su salvación y pasarán a la condenación. Bendito sea el Señor, es triste lamentable, pero es así. Libro de los Romanos, capítulo 19, capítulo 6, perdón. Libro de los Romanos, capítulo 6, verso 19. Mire lo que dice la Biblia. Cuerpo de Cristo que me escucha. Preste mucha atención. Es su salvación o su condenación. Usted va a decidir su destino. Mire lo que dice Romanos 6.19. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. Levante la mano los que tienen debilidades. Mire, usted tiene que levantarla. Sea sincero. Que así como para iniquidad. Fíjense que aparece la palabrita esa, iniquidad Presentaste tu cuerpo o tus miembros Para servir a la inmundicia y a la iniquidad Se da cuenta cuando no eras cristiano Ahora mira lo que Dios nos exige a los creyentes Que, que se van el día del arrebatamiento Así ahora Así ahora, repito Así ahora Subrayo, así ahora para santificación, presentar, presentad vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, para servir a la justicia y no a la iniquidad. ¿Te das cuenta? Ahora ya tú no puedes usar tu cuerpo para seguir a la iniquidad, porque le estarías entonces sirviendo. ¿Sabes a quién? Al diablo. Por eso Dios nos exige. Mira, ¿te acuerdas? cuando le servías al mundo, a la iniquidad, a la carne, pues de la misma manera con el ímpetu, con el deseo, con el anhelo, que ibas todos los días hacia el pecado. Ahora yo quiero que tú me sirvas, que sirvas a la justicia. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, el cristiano tiene que entender esto. El cristiano tiene que desechar las obras de la carne, Pastor, ¿y qué son las obras de la carne? Pues bueno, vamos a repetirlo, celos, envidia, contienda, murmuración, enemistades, eh, impureza, eh, adulterios, eh, fornicación, lesbianismo, homosexualismo Todo eso hermano, es la iniquidad, esas son las obras de la carne Y la herencia de pecado, mire lo que voy a decir La herencia de pecado, todos la cargamos en este cuerpo de muerte y el reto de Dios es que tú te enfrentes a la herencia del pecado, que es la iniquidad. Y tengo noticias favorables y buenas. La Biblia establece que va a aparecer. Esa iglesia ya apareció, pero esa iglesia todavía está trabajando para hacer su vida a la estatura del varón perfecto. Es una iglesia que va a lograr, por su obediencia a la palabra, dominar 100% la iniquidad que encargamos en nuestro Cuerpo mortal Como pastor que usted está diciendo Bueno así como lo escuchaste Si lo entendiste te felicito Si no lo entendiste no puedo hacer otra cosa Vamos a seguir adelante hermano La orden clara No podemos usar nuestro cuerpo Para seguir a la iniquidad Porque entonces le estaría sirviendo Al mismo diablo Mire el anticristo Que es el personaje que va a aparecer En escena Una vez la iglesia sea tomada como primer juicio de los 21 juicios que trae el Apocalipsis, que es el hijo de Satanás, está lleno de iniquidad para llenar, para llevar, perdón, para llenar a todos los que le sirven. El anticristo, repito, el hijo de Satanás está lleno de iniquidad para llenar a todos los que le sirven. Vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicense. Segunda Tesalonicense. Capítulo 2, verso 7 Sea Dios glorificado Mire lo que dice Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Mire, el que está deteniendo Que el anticristo aparezca es la iglesia verdadera el cuerpo de Cristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí va a suceder el arrebatamiento. Fíjese, hasta que él. ¿Quién es él? El cuerpo de Cristo, el verdadero. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí estará arrebatamiento. Y el verso 8 revela y dice. Y entonces se manifestará. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hermano. Esa venida no es el arrebatamiento. Esa venida que acaba el verso 8 es la segunda venida visible al finalizar la gran tribulación. Cristo primero se lleva a la iglesia, el cuerpo de Cristo el día del arrebatamiento. Aparece entonces el anticristo en escena, empiezan a correr los siete años de tribulación y gran tribulación y al final de ese espacio profético, Cristo regresa hermano y va a destruirlo con el resplandor de su venida. Y mire ahora, el anticristo es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Iglesia, escuche por favor, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ahí está la iglesia vomitada, ahí está la iglesia tibia que se quedó, la iglesia de la odisea, y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos se conformaron con decir que tenían a cristo pero seguían en las modas de este mundo seguían en las vanidades en los pleitos en los celos en las envidias hermanos los rudimentos de este mundo y fueron engañados por falsos pastores escuche por esto dios ya no es el diablo ahora es dios por esto dios les enviará o les envía un poder engañoso para que crean la mentira serán llenos de iniquidad, bendito Jesús, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es el evangelio, hermano, sino que se complacieron en la injusticia, en otras palabras, se complacieron en la iniquidad. Qué tremendo, hermano. Yo no sé usted, pero yo estoy entendiendo lo que Dios nos está hablando. Y el asunto es que en este momento histórico que estamos viviendo, todos, hermanos, a todos en el cuerpo de Cristo nos quedan cosas de iniquidad que tenemos que quitar de nuestra vida obedeciendo la palabra y siguiendo al Espíritu Santo. Y el que niegue esto, el que no quiera reconocer que todavía hay iniquidades en su vida, pues mire, usted es descualificado. Dios lo descualifica por su altivez de espíritu, hermano. Es mejor encerrarse en el cuarto, entrar con corazón sincero, encerrarse en su recámara privada y confesarle a Dios las cosas de iniquidad que todavía usted está haciendo. Es cuando entonces el Espíritu Santo le va a dar el poder y le va a ayudar a darle muerte a la iniquidad en su vida. Bendito Jesús. Santo poderoso Cristo, esto está a la vuelta de la esquina, bendito Dios Cristo viene, si el anticristo está cerca, más cerca está Cristo Porque Cristo viene antes de la manifestación del anticristo Mira hermano, hay una amenaza Hay una amenaza, una amenaza a quién, pastor Contra todos los ministros que traen la iniquidad al pueblo con lazos de vanidad Ay, 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 ahora sí, ahora sí Ahora sí se pone esto caliente. Vamos a Isaías. Vamos a por el profeta Isaías. Al Antiguo Testamento. Libro de Isaías capítulo 5. Libro de Isaías capítulo 5, verso 18. Tristemente lo tengo que decir. Hay un batallón de falsos ministros que están trayendo a la iglesia la iniquidad con lazos de vanidad, hermano. Pobrecitos de ellos. La Biblia le llama árboles sin fruto Árboles, árboles otoñales Que lo único que piensan es en lo terrenal Mira lo que dice Isaías 5.18 Sea Dios glorificado Isaías 5.18 dice Hay de los que traen la iniquidad Con cuerdas de vanidad ¿Se da cuenta? Y el pecado Como con coyundas de carreta Hermano, y está hablándole a los que están ministrando al pueblo de Dios. En el pasado, los que ministraban las cosas de Dios en el Antiguo Testamento, la mayoría entraron en este proceder incorrecto. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Pero en este tiempo, en el Nuevo Testamento donde estamos, Jesús fue claro, vienen muchos en mi nombre y a muchos van a engañar. Y están haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo? Trayendo iniquidad con cuerdas de vanidad, hermano. Y ahí está la amenaza de parte de Dios contra esos ministros que traen la iniquidad al pueblo con lazos de vanidad. Y ¿sabe que Su condenación no se tardará. Todos los falsos ministros, llámese pastor, evangelista, maestro, querubín, como quieras llamarte, profeta, llamado apóstol y apóstola, que está fuera del orden de Dios, que está escondiendo la verdad del evangelio para que el pueblo no se pueda preparar, va a tener problemas y problemas directos con el dueño de la salvación. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Pastor que me escucha, olvídate si te quedas con poco, pero predica la verdad. Maestro que me escucha, escuela bíblica, predícale la verdad en las clases bíblicas. Institutos eh, teológicos prediquen, enseñen lo que está escrito No se pongan a traer interpretaciones privadas O tu opinión personal porque vas a tener problemas con Dios Y cuidado con el libro de Apocalipsis Es el único libro que trae una amenaza también de parte de Dios El que quite o el que añada Dice la Biblia será quitado del libro de la vida O sea, es el momento donde todo el cuerpo ministerial En el cuerpo de Cristo tenemos que ser fieles a Dios hermano en lo que es la predicación del Evangelio Y en nuestra vida personal también Se acerca el día Hay que abandonar la iniquidad La iniquidad va a provocar Tu ruina Y tu muerte espiritual Vamos un momentito al libro de Ezequiel Volvamos al libro de Ezequiel Capítulo 18 Sea Dios glorificado Ezequiel capítulo 18 Verso 30 esto es serio, hermano. Yo no soy enemigo de la iglesia. Yo soy amigo de la iglesia. Y tenemos que denunciar esto que está sucediendo. O sea, Satanás está, mire, está con la cancioncita que dice Duérmete, niño, duérmete ya. O sea, y están eh, dándole un alimento al pueblo, el 95% de los ministros están dándole un alimento adulterado, un alimento diluido. Y ese alimento va a provocar que usted no logre la preparación que es en tres partes. Alma, cuerpo y espíritu. Hay que abandonar la iniquidad, repito, Iglesia. La iniquidad va a provocar la ruina de millones de creyentes y su muerte espiritual. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Pues así como lo oyes. Verso 30, vamos a ver qué dice el verso 30 del libro de Ezequiel, capítulo 18. Por tanto, yo os juzgaré. Dice el Señor A cada uno Según sus caminos Dice Jehová el Señor Oiga ahora Convertíos Y apartaos De todas vuestras transgresiones Esto lo dice el Señor No dice de alguna De todas Vuestras transgresiones Y no os será La iniquidad Causa de de ruina. Ay, Dios mío, Señor. Si no abandonas la iniquidad, repito, la misma iniquidad va a provocar tu ruina y tu muerte espiritual. Qué cosa tremenda, hermano. Vamos a seguir viendo los profetas del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Esto está tremendo. Capítulo 2, verso 1. Bendecimos el nombre precioso del Señor. Mira lo que dice, hermano hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan pobrecitos de esos cristianos que andan en envidia, en celo, en pleito, contienda murmuración, envidia ay padre porque tienen en su mano el poder vamos a repetirlo hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan. Porque tienen en su mano el poder. Qué cosa tremenda, hermano. La palabra de Dios se revela contra toda iniquidad, iglesia. Lo que se hace o lo que se piensa hacer. Escúcheme. La palabra de Dios se revela contra toda iniquidad. De lo que se hace o lo que tú piensas hacer Tienes que entender esto Si es bueno no hay problema Pero si son pensamientos de iniquidad La palabra de Dios se revela Y la ira de Dios Dice el Nuevo Testamento Se revela Contra los hombres que detienen Con injusticia La verdad De la palabra del Señor Mis amados esto es serio Esto está más que claro yo creo que este tema de la iniquidad que es la simiente de Satanás va a provocar una hemorragia de cristianos que se van a quedar. Ay, pastor, no diga eso. Bueno, pues que la envidia está, 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 está haciendo estragos en las congregaciones. Los celos, las iniquidades, todo eso. Mire, Yo estuve hablando con un siervo de Dios que Dios le reveló en estos días. Que para Suramérica, Sudamérica, en este país donde yo me encuentro, en Uruguay. Si los ministros, los líderes, los cristianos no entran en lo que es el amor de Dios. Y dejan las envidias y los celos y las contiendas. Dios va a cerrar y va a quitar su mano. O sea, de bendición sobre esta nación, ¿sabes? Pero no es sobre esta nación nada más. El mundo entero tristemente se ha llenado de maldad y me da, me da pena decirlo Pero el cuerpo de Cristo en todas las naciones Tiene un gran grupo Fuerte, grande Que no se aman hermano Entre, entre las iglesias que no, que no se soportan Es una cosa increíble No pueden, no pueden tener lazos de, de, de fraternidad De hermandad, de amor hermano Por eso es que muchas veces La bendición de Dios no baja Porque la iglesia verdadera Es una iglesia que está en el fundamento del amor En el fundamento Del perdón bendito jesús hay que entender esto iglesia y la iniquidad está arropando a millones y millones de personas que dicen que le sirven a dios la biblia es clara y lo que lo hemos podido ver dios abomina a los hacedores de iniquidad la iniquidad hace división entre dios y el creyente la ordenanza del Todopoderoso Dios a nosotros es que nos apartemos de la iniquidad para que no pierdas la salvación. La Biblia le llama bienaventurados al que se le perdonan todas sus iniquidades. Hermano, nosotros tenemos que entender con toda claridad. Ahora ya no podemos usar nuestro cuerpo para seguir a la iniquidad. Porque le estaríamos entonces sirviendo al maligno hermano Si no abandonamos la iniquidad Ella misma provocará nuestra ruina Y nuestra muerte espiritual Yo voy a hacer un paréntesis Y voy a traer una reflexión que tiene por título El Platero Mire Dios está buscando sacar de nosotros lo mejor Y escucha esta reflexión Hace algún tiempo algunas hermanas se reunieron para estudiar las Escrituras. Mientras leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión que les llamó su atención en el tercer verso, que dice de la siguiente manera. Malaquías 3.3 Y él se sentará como un refinador y purificador de plata. Y está hablando claramente de Dios Padre. Una de estas hermanas decidió ir a visitar a un platero e informar a las demás sobre lo que se dijo de este tema. Así que se dirigió a donde estaba el local donde elaboraba un platero y sin decirle el motivo de su visita, le pidió que le orientara sobre el proceso de refinar la plata. Después que el platero describió plenamente el proceso, ella le preguntó, señor, ¿usted se sienta mientras el trabajo de refinación está ocurriendo? Y el platero le contestó, oh sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. Esta hermanita inmediatamente vio la belleza y entendió el amor de la expresión Él se sentará como un refinador y purificador de plata. Esa expresión, mis amados hermanos, es fiel y esta hermana observó que Dios nunca se equivoca, que todo está divinamente pensado. Dios sabe que es necesario ponernos a nosotros sus hijos en el horno pero su ojo está constantemente atento a la labor de purificación y su sabiduría y amor obran juntos de la mejor manera para nuestro beneficio si abandonamos la iniquidad. Nuestras pruebas no vienen al azar y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Tome ánimo, Iglesia. Antes de irse, esta hermana le preguntó una última pregunta al platero. ¿Cómo sabe cuando la plata ya ha sido refinada? Le contestó el platero, Oh, es muy sencillo, señor. Contestó el platero, Cuando puedo ver mi propia imagen en ella, el proceso de refinación está consumado. Si usted sigue la iniquidad, Dios no va a poder ver su imagen en usted. Hay que enfrentarse a la iniquidad, a la herencia del pecado y dejar que el Espíritu Santo Siga con ese proceso De refinación en nuestra vida Hay que aceptar Primeramente que La herencia del pecado Y la iniquidad está en nuestro cuerpo Es lo primero que tenemos que reconocer Luego tenemos que dejar Que el Espíritu Santo nos guíe A toda justicia Y a toda verdad de la Escritura Y comenzar a obedecer Es cuando Entonces este proceso De refinación va a a seguir su curso positivamente y cuando esté cercano el momento del arrebatamiento, Dios va a poder encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible delante de sus ojos. Y esa va a ser la iglesia que fue refinada como el platero refina los metales, la plata o el oro. Bendito sea el Señor. Bueno, continuando con el tema ¿verdad? de la iniquidad vamos a ver qué dice el libro de los hechos en el nuevo testamento volvemos al libro de los hechos capítulo 1 verso 18 libro de los hechos capítulo 1 verso 18 veamos lo que dice la poderosa palabra del señor este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mire cosa tremenda, hermano. Los que practican la iniquidad, en otras palabras, mire, los que practican la iniquidad, su paga será la muerte. La paga del pecado, la iniquidad, es la muerte espiritual. Vamos a verlo otra vez. Este pues, hablando de un hombre, con el salario de su iniquidad, Amor era un corrupto, hacía dinero corruptamente adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y en otras palabras los que practican la iniquidad su paga será la muerte la paga del pecado la iniquidad es la muerte espiritual mire el anticristo volviendo al tema del anticristo que es el primer juicio que viene manifestación una vez la iglesia sea tomada Está lleno de iniquidad, está lleno de iniquidad que quedará con, y él se quedará, escúcheme, se quedará con todos los que se queden de la iglesia por estar patrocinando la iniquidad en el cuerpo de Cristo. Como pastor que usted dijo, bueno, vamos a repetirlo. El anticristo que es un personaje que está lleno de iniquidad, imagínese, es el hijo del diablo. Se va a quedar como primer fruto Con todos los cristianos que se van a quedar El día del arrebatamiento ¿Sabe por qué? Por estar patrocinando y estar practicando La iniquidad en su vida siendo cristianos hermano. Y esto va a comenzar por los líderes Pero Dios yo no profetizaba Yo no hacía milagros en tu nombre Yo no ponía las manos sobre los enfermos no, no prediqué en las plazas ¿Y qué le va a contestar Jesús? Apártate de mí hacedor de maldad. Nunca te conocí. Y lo triste es que millones y multitudes de personas que siguen a los falsos ministros van a correr el mismo destino. Qué terrible, hermano. Qué terrible, bendito sea el Señor. No es fácil, pero se puede con la ayuda del Señor combatir y dominar la iniquidad. Vamos a ver qué dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3 Esto que yo voy a traer ahora es una doctrina Hermano, una doctrina para la iglesia que se va Y si usted no quiere hacer caso No hay problema, no hay problema Pero el problema lo vas a tener cuando suene la trompeta Y te hayas dado cuenta que te quedaste Mire lo que dice Colosenses 3, verso 1 en adelante Si pues habéis resucitado con Cristo porque todos los que no tenían a Cristo estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero si ya tienes a Jesús en tu vida, mire la ordenanza que el Señor Dios Todopoderoso nos da. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dios sabe, hermano, que Si usted busca las cosas de la tierra Las cosas de abajo están llenas De iniquidad hermano Porque este mundo tiene su príncipe Y se llama diablo Y el diablo está lleno de iniquidad Fue el originador De la palabra iniquidad En el tercer cielo cuando quiso ser como Dios Usted lo escuchó al principio del programa Si pues Habéis resucitado con Cristo Repito Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Mire la orden bíblica Poned la mira En las cosas de arriba No En las de la tierra Porque habéis muerto ¿Muerto a qué pastor? Bueno a tu vida vieja ¿Muerto a qué pastor? Bueno a, a la manera Antigua de tu vivir Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Y mire lo que dice el verso 4 cuando cristo vuestra vida se manifieste esa palabra manifieste está hablando del arrebatamiento entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria se da cuenta porque viene el cambio de estatus espiritual nos suben a la estatura del varón perfecto porque enfrentaste la iniquidad dios te santifica por completo y acto seguido te va a dar el cuerpo glorificado Semejante al de Jesús Como Él lo prometió para todos los que le aman Y el verso 5 sigue las instrucciones bíblicas para la iglesia Haced morir pues Lo terrenal en vosotros Fíjese es una orden que nos dicen a todos Desde los ministros hacia las ovejas Tenemos que hacer morir que Lo terrenal en vosotros Porque lo terrenal hermano las cosas de este mundo están cargadas o cargados de iniquidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y explica la Biblia las fornicaciones, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Y todas esas cosas responden y se identifican con la iniquidad. Verso 6. Cosas por las cuales... La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Padre, he predicado tu palabra como está escrita. Gracias por la misma. Es medicina. Es, es refrigerio a nuestras almas. Prospera esta palabra en nuestra vida, Señor. De manera que tengamos más temor y más respeto a tu presencia, a tu persona y a tu palabra. Ayúdanos, por favor. A tener la victoria, Espíritu Santo, haz de nosotros como te plazca, como tú quieras. Te damos permiso, Señor, porque tú eres un caballero, tú no obligas a nadie, pero te damos el permiso. Rendimos nuestra voluntad ante ti para que tú sigas trabajando con nosotros y sigas colocando la obra completa de Dios en nuestra vida. Nos atamos a tu palabra y nos atamos a tu Espíritu Santo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ya no queda mucho tiempo. Yo sé que los entendidos se entendieron. Es hora, hermano, de enfrentar la iniquidad como nunca antes. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tomar la victoria. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias por su sintonía. Les recordamos. Los números de teléfono para invitaciones, para preguntas, para la oración O si quiere ayudarnos con una ofrenda misionera Esta es la información que usted necesita Por Whatsapp Va a marcar símbolo de más 52-19-16-140-83-20 Repito, símbolo de más 52 19 16 140 83 20 El teléfono que tenemos en Puerto Rico Número de teléfono 787-479-6677 787-479-6677 para los hermanos que están en Sudamérica tienen que ponerle símbolo de más y uno símbolo de más 1-787-479-6677 y nos puede escribir a nuestro correo electrónico y solicitar también los programas eh, o, verdad los mensajes que estamos predicando y, y a vuelta de correo electrónico se los vamos a enviar ¿verdad? Hasta su casa. Gio underscore costa arroba live punto com. Gio raya abajo costa arroba live punto com. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí nos ha traído Dios. Eh, gracias una vez más por su sintonía. Espero que este programa esté siendo de bendición para los hermanos. No queremos ofender a nadie. Nuestro ministerio no es de, de, de acusarte, no es de, de señalarte nada Todos estamos en el mismo proceso de santificación Y tenemos que entender que tenemos que enfrentar la iniquidad Con toda la fuerza de nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu Santo Queremos enviar un saludo también al Pastor Jesús Hernández en Pachuca, Hidalgo A su amada esposa Doris también Así que hacia adelante en el Señor, Cristo viene Iglesia y solo los que obedecen la palabra de Dios serán honrados por el Señor No hay tiempo para más, los esperamos la próxima semana A la misma hora y por esta estación con otro programa La verdad como está escrita Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Dios les bendiga Este fue el programa La verdad como está escrita Con el pastor Gilberto Costa no se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita.